0: Las 5 claves. El podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos. Foco, atención, sistematización, energía. En definitiva, productividad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Economía 3, las cinco claves del éxito. En esta ocasión nos acompaña Agustín Peralt, experto en ayudar a líderes ejecutivos en alcanzar el reto de lograr mejores resultados empresariales a la par que una vida personal equilibrada. Más de 300 empresas atendidas, una experiencia de 15 años como directivo y 8 años formando a otros a mejorar sus aptitudes es su mejor carta de presentación. Hoy en las 5 claves Agustín Peralt nos enseña cómo ser mejores líderes y no morir en el intento. Bienvenido, Agustín, y muchas gracias por participar en las cinco claves del éxito.
1: Nada, gracias eh, a vosotros.
0: En primer lugar, eh, quería preguntarte cómo surgió todo, Agustín. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que podías ayudar a, a otros directivos y, y a empresarios a mejorar su forma de trabajar?
1: Sí, la verdad es que mi, mi caso es un, un ejemplo claro de, de fracaso directivo después de... Haber estado trabajando más de 15 años y, y habiendo tenido una carrera directiva supuestamente en algunos momentos de buena progresión, pero en el año 2012 y también motivado por, por un desgaste y por la crisis que, que muchos recordaremos que se dio en esta época, fue un momento donde toqué fondo, donde toqué fondo a nivel profesional y además con un despido para la, la, en la empresa en la que trabajaba en aquel momento, en un momento muy complicado en España, lo recordarán muchas personas, enero del 2012 fue un año, fue, empezó un año muy complicado a nivel empleo y, y además por el burnout donde yo había acabado decidí abandonar el mundo directivo para siempre y, y empecé por, por, por plantearme lo que llamamos reinvención profesional, ¿no? Y a qué me voy a dedicar ese día después, que seguro que, que a, eh, algunos de los que nos escuchan lo habrán vivido, y decidí convertirme en profesor universitario, sacarme el doctorado y, y, y hacer carrera o carrera o encontrar mi sitio en el mundo de la universidad. Sí que es verdad que tenía tantos problemas por solucionar en aquel momento, no solo profesionales, sino también personales, y, y cogiéndome al comentario de mucha gente, de oye, es que son demasiadas cosas a la vez, empecé, empecé a estudiar sobre productividad personal para, para mi propio uso. Uh -huh. eh, y la vida es así, ¿no? Lo que, lo que en un principio empecé para mi propia necesidad, acabé convirtiéndome en un experto. Con independencia de esto, yo me saqué mi doctorado en, en, en dirección de empresas, que no tiene nada que ver con esta temática puramente. Y luego acabé como profesor universitario, pero creé una, me una metodología y un modelo. Gente cercana me dijo, oye, esto es potente. Y lo que empezó como algo lateral y, y muy pequeñito, acabó convirtiéndose en algo que fue cogiendo tamaño. Y hubo un momento que pedí la excedencia en la universidad como profesor y, y tuve que dejarme la universidad. Uh -huh. y, de y ahora me dedico exclusivamente a esto que empezó también como un proyecto de, como llamamos, de solopreneur, y ahora ya, pues bueno, somos ocho personas y, y creciendo, ¿no? Y esta es, de alguna manera, el resumen rápido de, de, de cómo hemos acabado aquí.
0: Así hasta llegar al método fase. <risa> eh, ¿En qué consiste este método, Agustín? ¿Cómo puede ayudar a, a directivos y empresarios?
1: Sí, a ver, la metodología lo que pretende es que con independencia del tipo de profesión, o carrera directiva o empresarial que, que te plantees, puedas aspirar a algo que, por fortuna, hoy en día ya no es algo a lo que uno deba aspirar, sino algo que debe ser un, un must, ¿no? debe ser algo innegociable que es tener una vida equilibrada. El, el poder decir, oye, yo tengo, soy cocinero con estrellas Michelin, como algunos de nuestros clientes, además soy empresario además soy una figura pública, pero tengo una vida equilibrada. Oye, soy empresario con un día a día muy ajetreado, pero tengo una vida privada y tengo una armonía entre lo personal y lo profesional. Oye, soy un directivo de una multinacional y viajo mucho, pero tengo una vida equilibrada. Oye, tengo una startup y acabo de empezar con todo el esfuerzo que supone, pero tengo una vida equilibrada. O soy una periodista con todo lo que conlleva el mundo del periodismo y tengo una vida equilibrada. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que esto que suena tan bonito... Y que por fortuna ya la sociedad va a, a exigirlo. Y cuando digo la sociedad digo nuestras propias familias no nos permiten tener una vida donde nos olvidamos de ellos. Y nuestros propios, eh, nuestros propios equipos no quieren ver en su jefe o en su, o en su manager o en su líder una persona totalmente desbordada, sin vida. Las compañías ya te exigen que transmitas un equilibrio en tu vida. ¿no? Esto... No, no nos lo han enseñado. En el colegio nos enseñan muchas uh -huh. cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo di dos años de latín, eh, con todos mis respetos para los profesores de latín, pero no me acuerdo de nada. Eh, y nadie me explicó este tema de la productividad personal. ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar una metodología que se llama FASE, que es el acrónimo de foco, atención, sistematización y energía, que se supone que tiene que ayudarte a que entiendas también este concepto que los ingleses definen como el work smarter, no harder, que es trabajar de manera más inteligente y no soluciones las cosas metiéndole más horas, ayudarles a que la gente domine cómo hacerlo. Puro sentido común, nada de lo que, que contamos en la metodología sorprende a nadie, pero sí que tiene un, un proceso, tanto un proceso bien trabajado para cómo implantarlo, como un concepto holístico e integral, ¿eh? agrupa todas las buenas teorías que pueden existir. Uh
0: -huh. Y brevemente, ¿en qué consiste cada una de estas cuatro fases?
1: Sí, eh, bueno, lo primero es que nosotros no podemos pretender ser efectivos y organizarnos bien si nos falta energía o tiempo. De hecho, el, el acrónimo de fase, la E de energía, que es la última letra, es lo primero de todo, uh -huh. que es cómo... Proactivamente garantizar que estás siempre en un buen nivel de energía, físico, emocional, cognitivo y colectivo, que es la energía de grupo, ¿no? Que hoy en día es muy importante por todo el modelo híbrido de trabajo en remoto y presencial. Una vez tú ya sabes cómo mejorar tus niveles de energía, que te van a asegurar que las horas que trabajes son de calidad, lo otro es que la tan famosa frase repetida de no tengo tiempo. Voy mal de tiempo. Nosotros la hemos transformado. Es, y, y además nos atrevemos a retar a cualquier persona a demostrárselo. No nos falta tiempo, nos sobran distracciones. Lo que ocurre es que no somos conscientes de ello. ¿eh? Y lo que ayudamos es a que las personas identifiquen. Hemos, nosotros hemos identificado aproximadamente 13 problemas que son los más comunes que afectan al no disponer de tiempo y lo que ayudamos a las personas es hacer un recorrido por estos 13 problemas para que ellos mismos sepan su punto de partida. Es muy curioso esto, ¿no? Si ahora yo tuviéramos tiempo y te, lo, y te provocara, tú pensarías que algunos de ellos no te afectan y dentro de una semana me llamarías y me dirías, oye Agustín, que sí, que me afectan y más de lo que yo pensaba. No somos ni conscientes de cómo perdemos el tiempo. Entonces, esta primera parte es muy importante. ¿eh? Es gestión de energía y gestión de tiempo para tener recursos. Luego ya viene algo que, que es el foco, que es la priorización. Ah, es muy común querer pegarle a todo, decir a todo que sí. No, no. Es fundamental que cada mes hagamos un ejercicio de identificar qué es lo más prioritario. Por escrito. Nosotros decimos que lo que no está escrito no existe. Y por escrito que tú arranques cada mes sabiendo esos 3, 4, cinco temas que son los más importantes, ¿no? lo que llamamos el 2080. Una vez tenemos más recursos y tenemos lo, lo prioritario identificado, viene otro concepto que es muy importante, que es que hemos perdido la capacidad de trabajar con calidad y con atención plena. Esto de estar durante una hora trabajando de manera individual en un tema importante ya no existe. Vemos la multitarea como algo normal y. Trabajamos en periodos de tiempo mínimos, mientras miro el móvil, mientras vuelvo aquí, mientras alguien me dice algo, mientras luego acaricio a mi perro. mientras y, y esto, Muy cierto, sí. Esto es una... sí. Y esto es una pena. Esto es una pena porque las grandes capacidades que tenemos se ven mermadas por esta multitarea continua, que además provoca un agotamiento al final del día. O sea, que la de atención es cómo puede la gente recuperar la ten... el volver a trabajar con atención plena sin distracciones y sin interrupciones. ¿no? Lo mismo, ¿eh? cuando a la gente le pedimos el ejercicio de, dime, ¿tú trabajas con atención plena? Sí, sí, claro, sí, sí. bueno, pues la semana que viene vas a registrarte cuántas horas has conseguido o, o 30 minutos o 45 sin, sin haber interrumpido mínimamente. no, todo el mundo nos reconoce que, que, no, que, que, que no lo hace, no lo hace. Y luego lo último es la sistematización, porque una de las grandes claves de, de nuestra fórmula de, de, de ayudar a las personas a que sean más efectivas, más productivas, es que tenemos una serie de hábitos clave que os ayudamos a, a que los sistematicéis desde la repetición de comportamiento de manera que cuando nosotros desaparecemos de vuestras vidas ya tenéis una forma de trabajo muy, muy, muy interiorizada. ¿no? Esto es como la persona que quiere perder peso y se acostumbra a comer de otra manera, se acostumbra a hacer deporte y ya es parte de su vida y de su, de su identidad, ¿eh? ya no dice... No, yo hago deporte. dice no, yo soy deportista ¿eh? Eh, o yo me cuido. Pues aquí lo mismo. Nosotros al final hemos simplificado mucho aquello que es determinante para que una persona se vuelva efectiva y eh, os ayudamos a que creéis estos hábitos ¿no? y que os acostumbréis a priorizar mensualmente, os acostumbréis a planificar la semana con una serie de tips que damos, os acostumbréis a, tra a trabajar en vosotros ¿eh? y a garantizar que durante la semana y el fin de semana os cuidáis, os recuperáis a nivel de energías, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Y en tu experiencia, Agustín, eh, ¿cuál de las cuatro, la F, la A, la S o la E, le cuesta más a la gente de, de implementar o de adquirir ese hábito?
1: Sí, esto es importante. Esta pregunta tiene fondo. ¿eh? Depende de personalidades. Nosotros hay clientes que, por mm -hmm. fortuna, cuando hablamos del tema de energía, son verdaderos profesionales de, de haber aprendido a cómo garantizar su mejor versión, ¿no? De una manera sostenible en el tiempo. Otros es justo lo contrario. Cuando empezamos nos dicen, "Mira, yo es, es que me, me he ido deteriorando silenciosa y progresivamente y estoy mal a nivel energía." Pero si algo tuviéramos que destacar y sobre todo en gente que tiene agendas complicadas y vidas profesionales complicadas sería la priorización. La priorización porque no tienen ni, ni la técnica, que es bien sencilla, pero es muy útil, ni tampoco el hábito de hacerlo todos los meses.
0: ¿Y cuáles dirías que son las mejores o las mayores virtudes de los empresarios y de los directivos españoles?
1: Una pregunta. A ver, yo creo que somos, somos dedicados ¿eh? y somos apasionados y, y, y le metemos una un alta dedicación y perseverancia. Lo que ocurre es que la perseverancia y la dedicación es muy importante, pero también se nos van muchas horas en temas que no se nos deberían ir por precisamente no tener estas, estas claves de la efectividad y de la priorización y del asegurar que tu agenda está alineada con lo prioritario, uh -huh. interiorizadas. ¿no? Entonces, lo, fíjate, si lográramos, si lográramos esta pasión y esta perseverancia y este hambre ¿eh? que tenemos de y de motivación, si lográramos eh, combinarlo con una mayor sistemática tipo la holandesa, ¿no? que es gente hiperorganizada, seríamos, yo estoy convencido, los mejores directivos en Europa.
0: Uh -huh. Y cuando hablamos de los empleados, ¿qué cualidades crees que valoran más las empresas en sus empleados? Tanto a la hora de, de captar talento como de, retener, de retenerlo, claro.
1: Es la famosa retención del talento que hay actualmente. <risa> eh. Eh, a ver, yo creo que el alineamiento en valores es muy importante. Cuando tú al final, esto lo, lo pienso mucho con mis hijos, ¿no? mi hijo mayor entra en una corporación y está entusiasmado, ¿Por qué? Porque sus valores personales están muy alineados con los de la compañía, ¿no? Uh -huh. En la compañía que yo conozco una persona me dicen, aparentemente a lo mejor es para eh, alegrarme los oídos como padre, me dicen que están contentos con él porque también entiendo que los valores de mi hijo están alineados con los de la compañía. Entonces yo creo que primero y fundamental es que a nivel valores hay un alineamiento porque si no hay un choque en no entender las cosas de la misma manera, ¿no? Y luego... Creo que hoy en día, y, y voy a entrar en un terreno pantanoso, creo que el, el sentido de la paciencia, de la perseverancia, es fundamental. Y se ha perdido un poco, nos hemos vuelto impacientes. Esta inmediatez para todo, ¿no? Que en ocasiones también es verdad que se requiere un esfuerzo mayor por parte de las empresas en, en ser más claros y tener un diálogo que nos calme, ¿no? Al empleado uh -huh. que le calme en el sentido de oye, eh, esto no ocurre a la velocidad que nos gustaría por estas razones. Pero también no te preocupes porque estamos pensando en esto otros. Otro. Falta, yo creo que falta diálogo, falta diálogo. Pero sí, alineamiento en valores es fundamental y luego el, 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 la capacidad de cambio, porque estamos en un momento y, y con todos nuestros grandes clientes, sobre todo las grandes corporaciones, están todas inmersas. En procesos de cambio cultural que exigen que a nivel individual cambiemos y esto no es fácil. Somos muy resistentes al cambio, ¿no? Y, y a nivel eh, quieren, quieren gente versátil y orientada al cambio, orientada sí. al cambio y a la acción diaria. ¿eh? Pero sí, sí.
0: Claro. Me comentabas antes que nos cuesta priorizar, eh, pero es España un país productivo?
1: No. no. ¿Por
0: qué no? ¿Cómo podemos mejorar esto?
1: Bueno, no lo somos porque solucionamos las cosas metiéndole muchas horas. ¿eh? Entonces, es esto de work smarter, no harder, lo nuestro es al revés. Es, es work harder, harder and harder. Estoy convencido que alguien nos oirá que dice, no, 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 a mí ya me dijeron que esto, mi padre, mi empresa, mi tal, esto va de horas. No, no lo siento, esto no va de horas. Sería demasiado sencillo. Es evidente que hay momentos donde uno tiene que hacer un sobreesfuerzo. Yo el primero, que que fíjate que... O, 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 o mi equipo, y, 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 o Jorge, mi socio, ¿eh? que hacemos a veces esfuerzos de tener que algún fin de semana trabajar y nos dedicamos a que ayudar a la gente a que no tenga traba a que trabajar los fines de semana o en horarios que no deben. O sea, es, es normal que ante un nuevo trabajo, ante un nuevo puesto, ante una, nueva, una, ante una circunstancia excepcional, haya momentos de tener que trabajar más de la cuenta. Pero, pero no hay que olvidar de que eh, cuando tú trabajas más de la cuenta por ineficiencias, lo que estás garantizándote es que, como no las soluciones, va a haber un desgaste final, como el que yo tuve en el 2012. Uh -huh. y yo en el 2012 tuve un desgaste tremendo. Además, es, es muy curioso porque cuando tú te vas desgastando silencioso y progresivamente, tu peor versión es la que, es la que va a trabajar. Y entonces ya no solo es el desgaste y tu agotamiento, es la, la, las malas decisiones que tomas como líder. Como directivo, a nivel personal, o sea, yo, yo tomé tantas malas decisiones eh, que, que así acabé, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a trabajar lo que toca en lo que toca
0: uh -huh. y cuidarnos. El famoso burnout, ¿no? Que escuchamos tanto ahora.
1: Sí, sí, yo, yo vamos, yo lo viví en, en primerísima persona y, y, y me gusta acordarme, ¿no? De, para, para, para no volver a caer en ello, ¿no? Pero es muy curioso, pero cuando estás en burnout, eh, lo primero que haces es cualquier persona que, que te intenta aconsejar o darte ideas, lo rechazas, porque estás tan sobrepasado que el simple hecho de pensar que deberías de cambiar en algo o debes de hacer un esfuerzo distinto, es rechazo.
0: Fíjate. Y en tu opinión, Agustín, ¿la tecnología nos ayuda o todo lo contrario? ¿Nos hace más esclavos?
1: Bueno, esta, esta nos daría para otro podcast entero, ¿eh? Esta es muy buena. Eh, mira, hay gente que nos dice, oye, ¿tú qué te dedicas esto? Dime cuál es la aplicación que me va a cambiar la vida. Y digo, no, no, no hay ninguna aplicación que te vaya a cambiar la vida. ¿A ti te va a cambiar la vida? Crearte una nueva sistemática de organización, priorización y planificación de tu trabajo. Y para esto hay herramientas y tecnologías idóneas. Pero ¿qué ocurre? Que, que estas tecnologías y estas herramientas también eh, están muy bien creadas. Hay gente muy lista creándolas y, y sabiendo darnos lo que llamamos shots de dopamina, golpes de dopamina ¿no? y gratificación instantánea. ¿Y qué ocurre? Pues que hay gente que en vez de utilizar bien el mail o en vez de utilizar bien el messaging de Teams o de Zoom, lo que hace es ser, ser eh, estar secuestrado todo el día por esto. Nosotros creamos una, un, una especie de claim o de, o de llamada que es que estamos en una rueda del hámster llena de M&M's. Y estos M&M's no son los de chocolate. ¿eh? Son mails, meetings... Móvil y el messaging de Teams o de Zoom. Y ahí estamos todo el día enganchados. Todo el día. Y esto no es garantía de nada. Frente a, oye, yo tengo una serie de herramientas y de tecnología muy útil. Voy a ver cómo la voy a utilizar de una manera inteligente. Y cómo voy a sistematizar mi uso, ¿no? Porque si no, estás atrapado todo el día en esta rueda.
0: Los famosos ladrones de tiempo, ¿no?
1: <risa> muchos, muchos, sí, si Los ladrones de tiempo, al final, algunos son la tecnología, otros vienen por personalidad, ¿sí? por el entorno. El entorno marca mucho, ¿eh?
0: Y podríamos considerar que, que las reuniones son también ladrones de tiempo.
1: Pues es el gran pecado eh, en España, ¿no? Pero es que además es muy curioso porque aquí todos unos por otros hemos estudiado grados, posgrados, doctorados, idiomas y cuánto tiempo hemos dedicado a, a aprender lo que es una reunión efectiva, ¿no? Y no solo aprenderlo, sino a crear cultura interna de cómo tendrían que ser las reuniones efectivas. Nosotros creamos un, un concepto le llamamos "meeting detox" que lo que pretende es esto, que es, oye, vamos a aprender de verdad cómo tendrían que ser las reuniones y luego vamos a ayudar a las organizaciones a que transformen se transformen culturalmente alrededor de cómo tienen que ser las reuniones. Es la mejor inversión que puede hacer una compañía. ¿Por qué? Porque el mayor despilfarro que existe en una organización es las horas ineficientes en reuniones, porque es un montón de gente ¿eh? perdiendo tiempo a la misma vez uh
0: -huh.
1: y de una manera incontrolada. O sea, que, que aprender de cómo tienes una reunión y crear una serie de, de, de reglas que todos hayamos participado en su creación y que se queden como forma de trabajo es fundamental. Y esta es una y luego otra es, todos decimos que sí a todas las reuniones que nos invitan. Y esto, sobre todo esto pasa mucho en la gran empresa y esto no es así. Hay que tener la asertividad y la valentía para decir que no a determinadas reuniones, que no están alineadas con tus prioridades. Pero lo cómodo es todas las invitaciones que recibo digo que sí.
0: Priorizar, de nuevo, sale esa palabra.
1: Otra vez es que, claro, desde la priorización tú tienes que identificar qué reuniones son, que sí, que reuniones son, que no.
0: Llegamos a la pregunta final, Agustín, la que da nombre a este podcast. ¿Cuáles dirías que son las cinco claves fundamentales para ser un buen líder y tener éxito en el mundo empresarial?
1: También da para, para otro podcast, pero a ver, lo primero es algo que no es fácil, que es sentir que quieres estar al servicio de tu equipo de una manera genuina y que tu equipo sienta que estás cuidándoles. Esto es fundamental. sí
0: Otra y de distinto
1: ámbito es que... Hay alguien que tiene que ocuparse de ese pensamiento más elevado, ¿no? de esa parte de estrategia, y que luego sea capaz de trasladar y convertir esa estrategia en algo compartido con su equipo y que las personas de su equipo entienden cuál es su rol y su aportación a esa estrategia. Y eso requiere un esfuerzo, porque un líder lo puede tener muy claro porque lo ha creado él o porque lleva más tiempo en la posición o por mil razones, pero eso no garantiza que su equipo lo tenga tan claro y tienes que hacer un esfuerzo por clarificarlo, ¿no? Y alinearlo. Uh -huh. Otro tema importante que yo creo que las personas valoran es cuando tú percibes que tu líder está, siente que es responsable de tu crecimiento y de tu desarrollo y de tu preparación como futuro líder. Que, que además es algo súper satisfactorio, ¿no? El ver cómo personas que... Esto pasa mucho en las grandes corporaciones. Hay líderes que son tan buenos que crean escuelas de líderes y notas sí. como de sus equipos siempre... Les, les captan talento ¿eh? y, y, y es que en el fondo para ellos es un problema porque tienen que reponer a esas personas pero es que esas personas los han mandado u a otra unidad de negocio o los han promocionado o a otro país o te los ha quitado el mercado a veces ¿eh? Eh, que eso sí que uh -huh. pues es, es una pena para la corporación el no haber podido ofrecer esa oportunidad a esa persona que no siempre existen todas las oportunidades que querríamos para todo el mundo pero el ser responsable y sentir que eres responsable de su desarrollo eh, fundamental, ¿no? Luego hay un tema tremendamente complicado que es identificar claramente cuáles son las distintas motivaciones de cada persona de tu equipo, e intentar alimentarlas, porque cada uno de las personas que están en tu equipo están en distintos momentos vitales y en distintas circunstancias, ¿no? Y, y, y son motivaciones muy distintas. Y el ejercicio de rascar y desde el diálogo coger esa información sobre qué es lo que le preocupa a esta persona y cómo le puedo ayudar requiere tiempo. ¿eh? Esta es otra cosa que siempre decimos. Es muy difícil ser un buen líder si tú no te organizas bien. ¿Por qué? Esto lo escribíamos ayer en LinkedIn. Porque cuando tú vas mal de tiempo como líder, le sueles quitar el tiempo a dos cosas, que son a las que más confianza tienes. A tu propio equipo y a tu propia familia. Que es precisamente a lo último que se lo tendrías que quitar. Pues sí.
0: Muy interesante creo... y muy complejo, además, esto que, que me estás comentando ahora.
1: <risas> tremendamente, tremendamente. Y creo que creo que te he dicho cuatro, ¿eh? si no he contado mal. Déjame que piense en alguna más. ¿Qué más? Se le tiene que exigir a un líder, ¿no? Eh, habría otros factores que son más relacionados con el propio ejemplo que tú puedas dar. Tú no puedes. Esto no sé quién se lo oí, me gustó mucho. Cuando el audio y el vídeo van en disconsonancia, ¿eh? o, o como, o como sí. se diga. Es decir, tú pretendes que tu gente actúe de una manera, tu equipo actúe de una manera, y ellos ven en ti. Otros comportamientos. Esto es, esto es fatal. Esto, esto rompe cualquier modelo de líder. Claro. ¿Eh? O sea, que ser ejemplo y esforzarte por ser ejemplo bajo circunstancias probablemente más complejas y de mayor presión que tu propio equipo, por, por tu propio eh, eh, rango o, o, o lugar que ocupas, es también clave, ¿no? Ser el rol model.
0: Predicar con el ejemplo, ¿no? Como se suele Eso. decir.
1: Eso es solo. Los ingleses dicen una frase también muy potente que es walk the talk. Walk the talk.
0: Agustín, muchas gracias por tu tiempo y por las claves tan valiosas que nos has dado, no solo en esta última pregunta, sino durante toda la entrevista. Ha sido un placer charlar contigo.
1: Claro, y a vosotros, y millones de gracias y enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo. ¿eh?
0: Muchas gracias.